0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'Innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au lac à l'épaule. Cet épisode est une version écourtée d'un plus long entretien que vous trouverez facilement sur votre plateforme de balado préférée. D'ailleurs, si vous aimez ce qu'on fait au lac à l'épaule, la meilleure façon de nous aider à nous faire connaître, c'est en vous abonnant, en commentant ou en partageant les épisodes dans vos réseaux. Merci de le faire. Avec lieu au début de l'année le grand sommet des accélérateurs c'était en personne à Bromont. C'était un grand rassemblement qui avait pour but de nous faire réfléchir sur ce que l'écosystème d'accompagnement peut accomplir pour s'améliorer, surtout améliorer les services offerts aux startups. Donc, pour vous faire patienter d'ici à la saison 2 de La à l'épaule, on vous offre deux épisodes spéciaux qui ont été enregistrés à l'occasion du sommet. Je vous invite à plonger avec moi dans ce moment qui était très, très enrichissant. Pour ouvrir le sommet des accélérateurs, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le trio de choc de l'innovation. Ça, c'est Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente, stratégie innovation et développement durable chez Investissement Québec. C'était pas la première fois que je les rencontrais. J'avais eu la chance euh, aussi de les rencontrer au grand rendez-vous de l'innovation. C'était euh, à la fin de 2021. C'était au moment où on préparait la stratégie québécoise pour la recherche et l'investissement en innovation. Donc, maintenant que cette SQRI au carré euh, a soufflé sa première bougie, euh, on est, le trio est parti à la rencontre de l'écosystème québécois et j'ai voulu savoir comment ça s'était passé. Quand on parle d'innovation, on parle aussi de science. Lorsqu'on parle de science, souvent, c'est de la recherche fondamentale. Des chercheurs dans les universités mais au Québec, on fait aussi beaucoup de recherches intersectorielles. On fait rencontrer des gens, on les met, on met les chercheurs en contact avec les citoyens et on regarde jusqu'où ça peut aller. Ça, c'est l'inspiration de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Voici qu'il nous parle de ce qu'il a constaté sur le terrain.
1: On l'a vu un peu partout au Québec, c'est l'engagement. Mmh. On a eu là, vraiment l'intérêt, l'enthousiasme. Peut-être des étudiants, jusqu'à les grandes, aux grandes compagnies. Et même les citoyens, comme disait la science participative, la science citoyenne. Donc ça, il y a un élan avec la SQRI au carré pour maintenant le maintenir. Et là, ça fait partie de notre travail à nous, à nous trois, mais aussi avec tout le monde qui participe aujourd'hui. là, De vraiment être engagé, s'assurer que la SQRI 2 va être un très, très grand succès. Il y a beaucoup de défis. On change pas des cultures en 24 heures. Ça prend un certain temps. Mais on voit déjà, par exemple, la relève, des jeunes, la prochaine génération de chercheurs, veulent faire les choses différemment. Donc, on doit leur donner les moyens de faire les choses différemment, que ce soit des carrières plus académiques, que ce soit créer leur propre compagnie, devenir des entrepreneurs. Donc, c'est à nous maintenant d'aider tout ce beau monde-là.
0: Luc Serrois est innovateur en chef du Québec. Écoutons-le nous parler de la culture du cycle de l'innovation qu'on souhaite voir se répandre à la grandeur du Québec
2: découvrir, inventer, commercialiser, c'est ça le cycle à, à favoriser puis à faire arriver au Québec. Dans la tournée, ben c'est un peu le message qu'on apporte, là, comment on a des dans chacune des régions la science qui alimente l'invention qui mais qui sans oublier la commercialisation. Les entreprises en région partout, les organisations vont seulement réussir si ces inventions-là vont être amenées au marché, idéalement pas juste chez nous, à l'international. J'en vois plein comme ça.
0: Avec la SQRI au carré, on a bien senti la volonté d'investir en innovation. J'ai demandé à Sylvie Pinsonneau d'Investissement Québec comment les structures en place peuvent contribuer à positionner le Québec favorablement dans un marché mondial de l'innovation.
3: On a vraiment développé des réflexes où on veut faire vivre le cercle vertueux ou le cycle d'innovation, moi j'appelle ça aussi le cercle vertueux de l'innovation parce que pour créer de la richesse pour tout le monde, il faut qu'on travaille ensemble. Alors oui, il y a de la recherche ensuite l'innovation, puis comme Luc le disait, il faut la commercialiser pour amener de la richesse. Alors pour commercialiser, il faut penser investissement. Alors euh, lorsqu'on fait de la recherche, on investit dans la recherche, mais je pense qu'il faut aussi que nos entreprises ou nos chercheurs valorise de plus en plus ce cercle-là, euh, au même titre que les gens qui investissent valorisent de plus en plus la recherche fondamentale et l'innovation, parce mmh. qu'il y a encore des entreprises qui n'innovent pas assez, malgré qu'on sait que la planète avance tellement vite et que l'innovation est clé. Alors, il mmh. faut vraiment penser, lorsqu'on parle du cercle de l'innovation, à, à, à développer des marchés, et on est là justement pour accompagner les entreprises
0: et Luxérois qui a enchaîné avec l'importance d'accélérer l'innovation.
3: Ce concept-là
2: d'accélérer, je pense qu'il s'applique aux entreprises établies, aux entreprises qui, ont des, qui étaient dans des secteurs peut-être plus traditionnels puis qui peuvent devenir innovateurs puis qui à fort, à rapidement. Et ce savoir-faire-là, les investissements requis pour, ce, pour le faire, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Et les gens des accélérateurs bien, peuvent avoir un impact incroyable sur l'avenir du Québec. On a pu voir dans les entreprises du Québec, entre celles qui ont une personne en charge de l'innovation et celles qui n'en ont pas, la différence. Et la différence est marquante. D'abord, et ça varie par région, ça va juste s'amplifier. Ces entreprises-là vont faire trois à quatre fois plus d'innovation quand mmh. elles ont une, une personne en charge. Elles vont avoir une stratégie, elles vont mieux comprendre les programmes gouvernementaux, vont mieux les utiliser, les trouver plus faciles à utiliser, elles vont aussi faire plus d'innovation d'impact social. Mm. Elles vont faire plus d'innovation d'action pour l'impact environnemental. Mm. Ces entreprises-là sont, sont plus performantes, commercialisent davantage. Ça fait que c'est une, une recette du succès. Mm. Puis, juste avant Noël, puis, le gouvernement a lancé un programme de financement pour l'embauche de personnes ouais, en ouais. charge de l'innovation de, de au sein des entreprises.
0: L'innovation ne suscite pas que l'intérêt dans les entreprises, on voit vraiment un intérêt au niveau des municipalités. C'est avec la création de zones d'innovation, on sent qu'il y a un fil conducteur qui vise à accélérer l'innovation au niveau des municipalités. Notre trio nous a partagé ce qu'il a constaté sur le terrain en lien avec la création des fameuses zones d'innovation et l'engagement des villes à changer le monde.
3: Dans les zones d'innovation, on en a deux déjà annoncées, là, Sherbrooke dans le cantique et les euh, circuits euh, électroniques avec Bromont. Alors là-dedans, il y a des startups, on a des chercheurs de grand calibre, on a des accélérateurs, on a des entreprises qui sont déjà établies, on a des entreprises étrangères qui viennent bonifier, solidifier certaines chaînes de valeur. Alors, on a tout ce qu'il faut pour être le meilleur au monde. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a vraiment un un lien qui se développe, et les promoteurs sont souvent des villes.
2: On parle souvent de la nouvelle génération des maires. Moi, j'en oui. rencontre beaucoup sur le terrain. Ils, ils viennent, ils passent la journée avec nous à, à, à réfléchir sur comment on fait qu'une ville peut être plus innovante, comment elle peut stimuler l'innovation. C'est tough, parce qu'il y a un carcan administratif, mmh. légal, dans lequel les villes, elles sont... Mais en tout cas, la passion des maires comme Rémi et Sylvie le, le soulève elle, La elle volonté est là. là. Oui, j'ai
1: mentionné différentes villes. J'ai oublié de mentionner Sherbrooke, bien sûr, avec euh, une des zones d'innovation. Et mmh. la mairesse, là-bas, quand je l'ai rencontrée, dit Moi, je veux travailler avec vous davantage mmh. On crée un programme de scientifiques en résidence pour les villes. Oh. Et la dernière fois j'ai vu la mairesse là-bas, elle m'a dit Ah, oh, M. Quirion, je rêve à vous. Je ne <rire> <s> passe <rire> pas
2: des
1: Mais vraiment, dis-moi, je veux que ce soit qu'on soit la première ville. Euh, avoir un scientifique en résidence. Hein, et c'est des post parce que Finalement, c'est une bourse postdoctorale qu'on va offrir des jeunes qui veulent aller travailler en administration.
2: Wow. Il y a beaucoup de gens inquiets. Ils ben nous, si on n'est pas une zone, qu'est-ce qui va se passer? ben Deux choses. D'abord, cette dynamique-là de gens qui s'organisent dans leur, dans leur région pour dire, chez nous, on va organiser les choses pour que ça marche, pour qu'on travaille ensemble, puis qu'on avance. Ça, c'est génial. Il faut que ça continue. Par exemple, tout à l'heure, Hélène parlait de, de Rivière-du-Loup. Ouais. Il espérait bien être une zone, mais dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est les halls de, de manufacturiers innovants mmh. en plein à côté de premier tech avec toute la communauté, un lieu fabuleux pour que les entreprises puissent apprendre à développer des nouvelles technologies mmh. d'automatisation, mmh. se les approprier, puis innover dans le manufacturier.
1: Mmh. Mmh. Si tu n'es pas de meilleur genre de label zone d'innovation, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas l'appui mmh. du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec et d'autres. Et aussi, ça devrait vouloir dire, ben, je vais le faire pareil. Je
3: vais vous montrer. Vous n'avez pas dit que je suis une zone d'innovation. Je vais faire mieux qu'une zone d'innovation. Au bout du compte, ce qu'on veut le plus, c'est que l'innovation soit tout et que le Québec se démarque à l'international comme un des endroits les meilleurs au monde pour faire de la recherche, pour innover, puis commercialiser, avoir un succès qui se traduit en part de marché.
2: Le plus bel exemple, les villes veulent adopter des innovations, être un milieu preneur, essayer même d'être en amont dans l'expérimentation puis aussi plus en aval dans l'adoption pour qu'on puisse commercialiser chez nous les innovations créées mm. chez nous. En partenariat, Ivo ça, ça expérimente des nouvelles technologies du transport électrique et intelligent. Dans les villes, ça crée des laboratoires vivants pour ce faire. Mais il faut être capable de les acheter, ces technologies-là, une fois qu'on les a créées, mm. de nos entreprises. Dans les villes, puis le volet des entreprises, ça, c'est un écosystème qui marche, a des compagnies Ancre qui s'impliquent. Mm. s'impliquent euh, en participant avec ces humains, en, en se mêlant à la communauté, en faisant que la communauté colle, mais aussi en donnant des contrats, en intégrant des technologies, en travaillant avec des startups up et leur donner l'occasion le, le, d'expérimenter, d'utiliser des technologies. Laboratoire vivant à la, la Naudière où j'étais fait ça, hein, accueillent les startups du Santec pour faire utiliser leur technologie dans mmh. des euh, résidences de personnes âgées, dans des usines de fabrication de pneus. Et ça, il faut que les entreprises prennent plus mmh. leur place là-dessus.
3: Les, les zones d'innovation vont beaucoup mmh. aider parce que c'est ça l'idée aussi, que tout le monde travaille ensemble. Un des grands donneurs d'ordre,
2: c'est le gouvernement direct.
1: Donc, que ce soit plus facile aussi en termes d'innovation, il y a déjà des projets de loi, des... on doit encore travailler là-dessus, parce que ça reste ouais. encore trop compliqué.
0: Avec les ondes d'innovation, le Québec est en train d'accélérer sa culture d'innovation. Avec notre trio, la conversation s'est naturellement dirigée vers les modèles pour nourrir la réflexion sur la constitution des entreprises innovantes, sur les pratiques de commercialisation et l'exportation des innovations québécoises. On les écoute.
1: Je vu beaucoup, Luc et moi, lorsqu'on est allé en mission en Israël avec le ministre, au point de départ, dès le jour 1, ils pensent global, mm. ils pensent mondial, ils pensent pas le marché près de chez eux. Là, on a besoin d'interventions comme Investissement Québec et d'autres partenaires pour dire que dès le début, on pense plus loin que le Québec, mm. plus loin que les États-Unis. marché mm.
3: global. C'est bien ce que tu dis, Rémi. Nous, on a vraiment une équipe au niveau d'Investissement Québec international qui est dédiée pour aider au niveau exportation, ouvrir les marchés, trouver des, des distributeurs, trouver des acheteurs. Et on fait ce travail-là avec les délégations du Québec à l'étranger. Alors, on va cette année se doter d'un ou des entrepreneurs en résidence euh, qui ont eu des succès au niveau de la commercialisation, des innovations, pour vraiment compléter, si on veut, l'expertise de l'équipe. Parce que quoi de mieux pour un entrepreneur que parler à un entrepreneur qui a eu du vécu, qui a vécu des échecs, mais qui a vraiment eu un succès sur la commercialisation de son innovation. Demain, on a le début d'une tournée qui va durer un an et demi dans mmh. toutes les régions du Québec. Oh. Euh, Investissement Québec, sous euh, la thématique de la tournée Productivité Innovation, qui s'inscrit dans notre grande initiative Productivité Innovation, on commence ça. Alors, on rencontre des entreprises avec nos experts d'investissement Québec qui sont là pour amener les entreprises à être encore plus productives avec nos experts d'exportation, justement pour aider à... Quand tu innoves, ben après, il faut vraiment commercialiser. Et avec nos experts de chaîne d'approvisionnement pour aider à trouver des contrats, entre autres par des appels d'offres publics mmh. ou tout simplement trouver des fournisseurs qui vont aider les entreprises à être encore plus productives. Parce que quand on est plus productif, on est capable à ce moment-là d'avoir des, 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 des... de commercialiser son si veut, encore mieux, donc d'avoir encore plus de revenus, plus de profits. Et euh, ça, c'est au bénéfice de toutes les entreprises ben oui. du Québec.
0: La discussion était super intéressante, mais le temps filait à toute allure. J'ai donc profité pour poser quelques dernières questions et passer le micro au public qui était là à distance sur Zoom, mais qui était quand même là et très intéressé. J'ai commencé par demander au trio de l'innovation ce que l'écosystème des accélérateurs et incubateurs d'entreprises pouvait faire, pouvait mieux faire pour être encore plus efficace dans ses actions.
2: Il faut que les accélérateurs, vous tous qui nous écoutez, il faut aller à la chasse, il faut être proactif. C'est difficile d'avoir un pipeline d'entreprises. Ça baisse, hein? est ça, 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 qui est baisse. Là. ça baisse au Québec, ouais. plus qu'ailleurs. À la création d'entreprises au Québec issues de la recherche scientifique, on est avec Axelis, avec, f... avec les fonds de recherche du Québec, avec Investissement Québec, avec les... tous les accélérateurs. Il faut travailler fort pour être plus intelligent sur comment s'assurer qu'il se crée des nouvelles entreprises. En en plus grand nombre et qu'on fasse un peu de rattrapage de ce côté là hmm. des problématiques qui est récurrente dans l'écosystème nous on
0: est les accélérateurs incubateurs sont financés euh, la majorité en fonds publics, tu sais puis il y a pas de il y a pas d'incitatif à ouais. faire des passes à palette à l'autre ouais. incubateur t'sais, ouais. t'sais, tu vas perdre tu sais ton, ton ton ratio de succès ou quoi que ce soit ou des fois tu on, on on garde moins bien ça ça va être réglé avec euh, des outils qu'on développe chez Main aussi mais le continuum d'accompagnement ouais. très
3: important puis les analyses au niveau MEI, puis je ne peux pas parler pour eux là, mais j'ai je, 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 un bon feeling qu'ils vont regarder l'aspect collaboratif. Mm. Comment tu travailles avec les autres pour compléter euh, ce que l'entrepreneur le, a besoin mm. C'est essentiel. La compétition n'est pas parmi nous. La compétition est dans le monde. Mm. Alors faut s'entraider.
0: Quand on travaille en innovation, il faut apprendre à vivre avec une certaine part d'incertitude et surtout ne pas avoir peur de l'échec. Mais est-ce que la culture québécoise est prête à accueillir ce concept dans ses processus d'affaires? On écoute ce que le trio avait à dire
1: à ce sujet. Je demande subvention de recherche pour les cinq prochaines années. Si on est capable de dire c'est ce qui va arriver d'ici cinq ans, c'est pas de la bonne recherche. Il ouais, faut vraiment qu'il y ait de l'imprévu là-dedans. Oui, il y a un échec, mais là, tout le monde autour de toi va être, essayer de t'aider plutôt que de dire lui, il n'est pas bon.
2: Oui, oui. Ça, c'est une culture, mais, une culture à changer. cette culture-là, quand Benoît parle de culture d'innovation, elle est elle est mal maîtrisée en entreprise. Parce oui, que oui. c'est mal vu en entreprise oui. de faire un projet, des choix. Ça marche pas, ouais, hey, ça. Là, ça, ça, ça fait une tâche à ta réputation. Ouais. Mais cette culture-là, puis cette gestion-là d'innovation, c'est de faire On le sait tous là, entre nous, on le sait, mais les, les dirigeants de grandes entreprises ne le savent pas qu'il faut faire 10 petits projets. Ouais. Non, un va mieux réussir que les autres et, mm, et on mm, refait mm. le cycle.
3: Mm.
0: Mm. Puis tu sais, même au niveau des, des startups, quand tu es euh, un entrepreneur en démarrage, tu as l'impression tu te présentes et qu'il faut que tu saches tout, tu les réponses ouais. à
3: tout. Ce qui est important, c'est que l'entrepreneur s'entoure d'une bonne équipe. équipe de gestion. Ah, Ça, c'est un des critères qu'on qu regarde beaucoup, beaucoup lorsqu'on investit mm. dans une entreprise. Et euh, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à une entreprise qui est en démarrage est aussi sophistiquée en termes de reddition de compte, mm. de, de tout savoir, mais de bien savoir s'entourer, c'est très important. Mm.
0: C'est le moment pour moi de poser la question que j'adore. C'est quoi votre grand rêve pour les 25-30 prochaines années qui s'en viennent? Où est-ce qu'on veut aller?
1: Audace, un Québec audacieux, et un, un Québec équitable.
2: La créativité de, de nos gens, elle est exceptionnelle. Il faut libérer ce lion-là, faire la révolution de l'innovation puis que le l'étendard du Québec brille partout dans le monde à cause de cette créativité, cette capacité d'innover-là.
3: Souvent, je dis aux gens, le Québec, c'est on est au paradis au Québec. On a tout pour réussir. Alors, continuons sur cette lancée-là, accélérons-le pas puis assurons-nous qu'on crée vraiment de la richesse pour tous en commercialisant nos innovations qu'on fait si bien.
2: Hum.
0: Alors, ce que je retiens de ce, cette super rencontre avec le trio de choc de l'innovation, ben, c'est trois choses, trois éléments. Donc, euh, euh, il y a quelques années, on parlait de la chaîne de l'innovation. Donc, euh, la métaphore, c'était que chaque maillon est important, de la recherche à l'innovation, l'entrepreneuriat, etc. Mais ça faisait vraiment une image qui était très linéaire, comme s'il y avait un début puis une fin à l'innovation, alors que c'est pas vraiment le cas. On a amené cette, cette, cette vision-là sur le cycle de l'innovation. Euh, Sylvie Pinsano parlait d'un cycle virtueux. Notre univers fonctionne comme ça, C'est ça, ça tourne. Hein? Donc, un élément qui tourne sur lui-même comme une toupie, ça développe ce qu'on appelle la force giratoire. Donc, c'est ce qui fait que ça tient. Donc, plus vite ça tourne, mieux ça tient. Euh, Puis ça, ben, c'est ça notre société. Ce qui tient notre société, en fait, c'est le progrès. Ce qui fait que notre société progresse, c'est qu'on on fait justement ces efforts-là de recherche pour trouver des solutions aux problèmes. Puis ensuite, c'est quand on sait que là, ça, on a la bonne solution, ça fonctionne bien, bien c'est la croissance. Euh, deuxième chose super importante, c'est la, la fameuse SQRI, donc la stratégie québécoise pour la recherche et l'investissement en innovation. Euh, il, est à, il est apparu ce petit deux-là là, euh, sur le, la SQRI euh, à la dernière stratégie. Mais qu'est-ce qui est super important, c'est qu'on reconnaît justement cette nécessité d'investir dans le processus d'innovation. On investissait énormément en recherche, hein, en recherche publique, euh, dans les universités, etc. Mais accompagner euh, le processus d'innovation, c'est extrêmement important. Euh, troisième chose, l'importance d'avoir un écosystème d'accompagnement euh, de classe mondiale pour les, des, accompagner l'entrepreneuriat innovant. Je veux dire, on en a un super beau au Québec, là, avec euh, tous les accélérateurs-incubateurs, avec le mouvement des accélérateurs d'innovation, mais euh, on pourrait faire mieux. On identifie des déficiences où est-ce qu'on pourrait être euh, meilleur, euh, mais aussi, c'est des, 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 des besoins qu'on a d'avoir. Les ressources nécessaires pour pouvoir bien accompagner celles et ceux qui sont assez fous pour lâcher une job à temps plein pour décider de se partir une entreprise, prendre les risques. Il faut un écosystème pour les accompagner. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième épisode de cette mini-saison sur le sommet des accélérateurs d'innovation, dans lequel on va vous parler du Big le Big Harry Audacious Goal. Vous ne voulez pas manquer ça, c'est super truquant. Je vous rappelle que le balado est disponible sur Spotify, YouTube, Apple et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la cala-épaule Et plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalépaul.quebec/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux, et surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn. LinkedIn.com IN baroblique Charles-O-Roy. À bientôt.